0: finde ich schon krass, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wo es einfach super, also da könntest du gar kein Buch rausbringen, was nicht auf Diversität achtet oder verschiedene Geschlechtermodelle vorschlägt, also einfach viel diverser aufgestellt ist und hier, du findest hier Bücher, die könnten eigentlich aus 1950 sein oder ja. die, was weiß ich, das e wort lese ich auch noch immer in Büchern. Also solche Sachen, wo ich denke, das wäre in anderen Ländern, würde das nicht mehr passieren oder könnte man so ein Buch gar nicht mehr rausbringen. <lacht>
1: Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Turet, soll ich dir mal verraten, was mein Lieblingsbuch in der Kindheit war? Ja, unbedingt. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, die Feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger. Sagt ihr das was? Nee, kann ich nicht. Tatsächlich ein sehr cooles Buch, weil es auch heute noch aktuell ist. Eigentlich aus den 70ern und die Feuerrote Friederike wird immer gehänselt. Heute sagt man Mobbing, weil sie rote Haare hat. Und dieses Buch ist durch Zufall bei mir gelandet und äh, das würde ich auch heute noch meinem Kind vorlesen. Wie geht's dir denn mit
2: den Büchern aus deiner Kindheit? (lacht) Du lachst schon, ne? Ja, also als ich ein Kind bekommen habe, also habe ich mich total gefreut, dass ich dann jetzt in den Genuss komme, Bücher vorzulesen und zwar im Speziellen auch Bücher aus meiner Kindheit nochmal vorzulesen und die nochmal ähm, ja, wiederzuerleben. Und wurde dann ganz bitter enttäuscht, weil als ich diese ganzen Bücher einmal rausgekramt habe, musste ich feststellen, dass man die eigentlich fast alle nicht mehr vorlesen kann. Ja. Weil da totaler Quatsch drin steht. Und, äh, gab ähm, schon krasse Geschichten damals. Ne? Krasse Geschichten teilweise, also teilweise wirklich super obvious. Aber selbst bei den Büchern, wo man denken würde, ja, gut, das ist so ein bisschen zeitloser, bedienen die alle irgendwelche Klischees, die wir heute aktiv in Frage stellen.
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine Palette, wie du schon sagst. Einmal gab es so diese ganz heftigen
2: Geschichten. Strubbelpeter. Peter Oh mein genau. Gott, Peter Das finde ich so krass. Wir haben da äh, öfter schon mal mit Freunden drüber gesprochen dass uns äh, solche Geschichten vorgelesen wurden Was passiert da mit den Kindern? Ja, also wer das nicht kennt, Gott sei Dank. <lacht> da sind Kinder, die durch irgendeine Art von Fehlverhalten auffallen, keine Ahnung, einer lutscht glaube ich an den Daumen, der andere will nicht zum Friseur, einer kippelt mit dem Stuhl whatsoever und dann sterben die deswegen alle eines ganz fürchterlichen <lacht> oh Todes? Und sowas wurde Kindern damals vorgelesen. Ja, und das ist so die Moral. Und das fanden unsere Eltern offenbar okay. Ja, das ist
1: toll ich Und dann gab es aber auch die vermeintlich harmlosen Bücher, die man ja heute auch hinterfragen würde. Mit dieser klassischen Rollenverteilung, ne? Das stimmt, ja. das stimmt. Und da müsste man ja meinen, wenn man diese alten, verstaubten Bücher eben leider heute nicht mehr vorlesen kann, sondern aktuellere Bücher besorgt, ausleiht, kauft, was auch immer, dass man das Problem dann nicht mehr hat.
2: <lacht>
1: Spoiler ist gar nicht so. Nee. Deswegen haben wir uns einen tollen Gast heute eingeladen.
2: Genau, wir sitzen hier nämlich zu dritt und zwar sitzt mit uns hier Susan.
1: Hi, hallo. Hi, Susan Hoffmann. Alles was ich über dich weiß, ist, dass du ein ganz tolles Kinderbuch eigentlich sogar mehrere rausgebracht hast. Dadurch sind wir auf dich gestoßen und äh, wir sind große Fans von diesem Buch. Darüber reden wir gleich, aber vielleicht kannst du dich vorher immer vorstellen.
0: Genau, hi, ich bin Susanne, ich bin 32 Jahre alt und Illustratorin aus Hamburg hier. Und ich habe hier in Hamburg studiert, erst Grafikdesign und dann Illustration. Und mache jetzt Kinderbücher, aber auch Illustrationen für Unternehmen oder für Puzzle und so. Eigentlich alles, was so meinen Schreibtisch kreuzt, bin da relativ offen. Aber Kinderbücher, das ist so ein bisschen, das sind so Herzensprojekte. An welches Alter richten sich deine Bücher? Die sind eher für kleinere Kinder, also ich glaube offiziell drei bis fünf. Aber ich habe auch schon von, also ich habe selber meiner Nichte zum zweiten Geburtstag, glaube ich, geschenkt. Oder ich kenne das auch schon, dass irgendwie Einjährigen, dass die einfach die Bilder angucken, weil das so Pappbilderbücher sind. Deswegen sind die auch schon eigentlich für die ganz Kleinen. Und die Idee ist ja, dass du Kinderbücher
1: veröffentlichst oder illustrierst, die nicht diese klassischen Gender-Klischees sozusagen wiedergeben. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Weil ähm, du hast ja selbst keine Kinder.
0: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich kam die Idee auch so ein bisschen von dem Verlag mit, also dass die sind ursprünglich bei einem australischen Verlag erschienen und die hatten mich angeschrieben, ähm, dass sie eben äh, Bücher rausbringen möchten, die Geschlechterklischees äh, herausfordern und ein bisschen umkehren und ich war sofort Feuer und Flamme und hast, super, ja, finde ich toll, will ich machen und sie ähm, fanden dann auch die, die Leidenschaft äh, sehr, sehr gut, die ich da an den Tisch gebracht habe und meinten dann, okay, dann wollen wir es mit dir machen. Und ähm, dann haben wir zusammen rumüberlegt und die ersten Bücher waren tatsächlich, die waren auf Eigenschaften bezogen. Also die sind so auch nicht in Deutschland erschienen. Ähm, da ging es darum, dass, also die waren noch recht binär noch. Verrat mal den englischen Titel. Um, Boys Will Be und Girls Are Pretty. Mhm. Mhm. Und äh, genau, da ging es dann darum... Boys, boys will be calm, boys will be kind. Also diese klassische, dieses, ja, ach Jungs, die sind halt so, die sind halt, die raufen sich halt und sind laut und und stark, dass man das so ein bisschen umkehrt oder auch Gegenentwürfe einfach anbietet. Ähm, für Jungen wie für Mädchen. Aber ähm, mittlerweile, ja, finde ich die auch ein bisschen, oder ich fand es auch schade, dass wir die so binär gehalten haben. Und mittlerweile sind die in Australien auch neu aufgelegt worden als You are awesome und dann wird einfach nur gesagt, ja, du kannst das sein, du kannst das sein, du kannst das sein und dann werden eben eher männlich gelesene Kinder abgebildet mit eher weiblich Mhm. zugeschriebenen Eigenschaften zum Beispiel, Mhm. aber es ist, man kann die Kinder auch nicht eindeutig lesen, es ist dadurch nicht so so ganz binär, das ist ganz schön. Mega,
2: spannend und was sind die Bücher, die jetzt in Deutschland erschienen
0: sind von dir, da gibt es ja noch mehr. Genau, in Deutschland erschienen sind ähm, Spielzeug ist für alle da und Kleidung ist für alle da und genau. Ich möchte eben da auch mit diesen Stereotypen aufheben, dass Jungs kein Rosa tragen oder keine Tütüs, keine Kleider. Und ja, bei Mädchen ist das ja schon viel mehr angekommen, finde ich, dass dass sie auch Hosen tragen und blau und so. Aber bei Jungs ist es immer noch, finde ich, viel viel weiter zurück. Das haben wir auch schon festgestellt. ja. Leider. Mhm. Äh, Genau, das ist immer eine Doppelseite. Also es ist ein ähm, Pappbilderbuch. Also deswegen auch eher für kleine Kinder geeignet. Und auf jeder Doppelseite findet sich ähm, eine Abbildung von einem Kind in seiner Umgebung oder plötzlich zu Hause oder draußen, das etwas, also das mit einem Spielzeug spielt oder ein Kleidungsstück trägt. Und dazu steht dann äh, zum Beispiel, ja, ich trage gerne Kleider, weil sie so schön bunt sind. Oder ich trage gerne Kapuzenpullover, weil die meine Ohren so schön warm halten. Also es wird gar nicht so Holzhammermäßig. Ja, hier, ich trage gern rosa, weil es ist so schön. Sondern so, so, ja, ich mag es einfach. Die Vorteile. Und die Vorteile genau. Also bei den, genau bei Farben wäre das jetzt schwierig, aber genau, bei den Vorteilen des Kleidungsstücks und des Spielzeugs einfach auf die Funktion hinweisen und nicht auf die Farbe oder auf die auf die Geschlechtszuweisung. Die Und typische. bei dem
1: Spielzeug, wie hast du es da gemacht? Spielzeug ist für alle da?
0: Da ist eigentlich das gleiche Prinzip, dass zum Beispiel ein Junge, der schon gerne mit Autos spielt, der die dann nach Farben sortiert zum Beispiel, oder ein Kind, das gar nicht so klar einem äh, Geschlecht zugeordnet werden kann, finde ich, äh, das zum Beispiel gerne mit Dinosauriern spielt, weil es einfach so viele verschiedene Arten von Dinosauriern gibt. Oder ein Mädchen, das einen Roboter zusammenbaut, was vielleicht etwas nicht ganz die Altersgruppe trifft, aber kann ja groß träumen. Oder Kinder, die sich gern verkleiden, und dann sind da vier verschiedene Kinder. Eins Was. ist ein rosa Einhorn, eins ist ein böser Drache, eins ist ein Ritter und so. Also genau, ganz verschiedene Kinder mit verschiedenen Hobbys. Das,
2: ja. Oh Gott, Ritter, auch noch kleines, kleines <lacht> Trauma. Ja, <lacht> mein Einsatz als kleines Trauma. Aber ähm, es gibt auch diese Was ist Was Bücher, glaube ich, heißen die Ja, genau. So, ja, ne? Und da haben wir das Buch mit dem Titel Ritterburg gekauft, Mhm. weil äh, es gab bei uns so eine kleine Ritterphase und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, (lacht) aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen. Eine Ritterin? In diesem Buch werden halt dann so die Begebenheiten von damals erklärt, die natürlich auch also wirklich, also von so einem tanzenden Bär vor so einer Gesellschaft, also so Sachen Tierschutz, überhaupt nicht machbar, dann eben auch die Frauen, die sich da irgendwie schön machen und die Männer, die sich die die kämpfen. Also also wirklich so, ich habe das Buch auch nur einmal gelesen und habe es dann direkt ganz hinten ins Regal sortiert, weil ja, also klar, ne, das ist ja historisch so nun mal gewesen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, da, ich finde, da kann man dann zum Teil auch gucken, ne, wenn man das einordnen kann. Ja, aber dann musst ja. du es halt auch einordnen, genau. wenn du
2: es vorliest. Genau, ne? das ist das
1: Wichtige, ja. So, Und
2: das wird halt in dem Buch jetzt nicht
1: gemacht. Ja, das, und oder du musst, ich, hast du die Verantwortung als Elternteil, finde ich.
2: Genau, aber dann sind sie auch noch vielleicht ein bisschen klein, die Kinder, wenn man ihnen sowas vorliest und dann mit dem Disclaimer so, ja, das war mal so, aber heute ist es nicht mehr so, weil ich glaube, ja, da also, hat man schon längst äh, die Aufmerksamkeit verloren. Also, Gegenwart,
1: Vergangenheit, checkt mein <lacht> Kind gar nicht so. Alles, ja. was äh, morgen früher war. Morgen waren wir im Zoo oder Ja, und alles, was früher war, da war er dann noch in meinem Bauch, weil es gab keine Zeit, wo yeah. er nicht am Start war. So, also es hat ach so, dann war ich noch in deinem Bauch. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie du persönlich zu diesem Thema gekommen bist, also warum dich das überhaupt umtreibt und was uns natürlich auch interessieren würde, was dir so bei der Recherche begegnet ist.
0: Ja, warum ich das Thema umtreibe, ist eigentlich eine spannende Frage, die ich gar nicht so ganz genau beantworten kann. Also ich glaube, ich bin so... Auch durch Social Media und einfach Diskussionen, die im öffentlichen Raum äh, auftraten, immer mehr in so eine feministische Ecke gerutscht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet, weil ich als Mädchen schon irgendwie, also ich weiß, dass es eine Phase gab, wo ich eigentlich mal ein Junge sein wollte, weil ich dann andere Sachen hätte machen können. Also ich wollte zum Beispiel gerne Skateboard fahren. und äh <lacht> Aber hättest du doch machen können? Ja, hätte ich auch machen können. Und also Ich hatte auch, also ich bin tatsächlich auch manchmal Skateboard gefahren, aber irgendwann habe ich mich dann also so eingeschüchtert gefühlt von den ganzen coolen Jungs, die ja, das, das kann machen. ich verstehen. Und ja. äh, die dann halt irgendwie Tricks machen und ich konnte halt nur so rumfahren. Und <lacht> so dafür ja dann auch, muss ja auch mit so einem dummen Spruch dann gerne mal. Ja, fahren, ne? genau. Und da hatte ich dann nicht so das dicke Fell als ja. kleiner, äh, schüchterner drini irgendwie. <lacht> und äh, Ja, genau, hatte irgendwie zwei ältere Brüder und deswegen auch war ich eher so, also weiß nicht, ich fand dann auch Videospiele toll oder wir haben hab i- ihre Sachen, ihre Kleidung dann auch früher irgendwie getragen eine Zeit lang noch und ja, war deswegen so, oh, ich will am liebsten auch ein Junge sein und dann, ja, dann weiß ich noch, gab es auch immer so Sprüche, ja, das und das, ja, Fahrrad reparieren, das musst du ja nicht können, das macht ja später dein Mann, <lacht> aha, <lacht> so ja. also mit sowas aufgewachsen irgendwie. Und Wo bist du denn aufgewachsen? Auf dem Land tatsächlich, bei Hannover. Okay. Genau. Und äh, ja, meine Eltern sind auch ein bisschen älteres Semester, mhm. äh, weil ich so ein bisschen die Nachzüglerin war. Mhm. Von daher, ja, ist das gar nicht gar nicht böse Absicht, einfach, womit die aufgewachsen sind. Aber das kam dann manchmal schon irgendwie so, kommt sowas dann raus. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, auch so aus dieser Lebensgeschichte und dann. Weil das ja auch so ein bisschen, also Feminismus ist ja auch Mainstreamer geworden, muss man sagen. Und dadurch hat es mich eh interessiert. Und dann als diese, genau, mit den Kinderbüchern, mit der Anfrage, habe ich dann gedacht, ja, super, mache ich direkt meine Masterarbeit zu und habe mich dann da in die Recherche gestürzt und äh, einige äh, schockierende Studien entdeckt.
1: Oh, warte. Warte. Eine <lacht> davon verrätst du uns jetzt nämlich, weil die ist wirklich, also setzt euch bitte hin, denn hier kommt der
2: Basepom der Woche.
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, das war schon ganz in der Einleitung von meiner Arbeit, habe ich gesehen, es gibt eine Studie, da wurden elfjährige Mädchen und Jungs gefragt, was sie machen würden, wenn sie am nächsten Tag als das jeweils andere Geschlecht geboren werden würden. Und während die Mädchen halt gesagt haben, dass sie Jungsaktivitäten machen nachgehen würden, irgendwie auf Bäume klettern, laufen, sich dreckig machen, haben die elfjährigen Jungs gesagt, ähm, sie würden am liebsten von einer Brücke springen, am nächsten Tag nicht mehr aufwachen oder nicht aus dem Haus gehen.
2: Oh boy.
0: Ja. Ähm, wow. Ja. Dark. Genau. Die ist jetzt vielleicht so zehn, zwölf Jahre alte Studie, aber auch nicht super alt. Deswegen ist es schon ein bisschen gruselig. Also, hammerhart. Ja. Das ist auf jeden Fall heftig.
1: Hast ja. du noch andere Beispiele aus deiner Masterarbeit? die dir spontan einfallen.
0: Spontan fällt mir noch sowas ein, wie irgendwie dieser Stereotype-Thread, den es ja gibt. Also, dass wenn man irgendwie Gruppen ähm, von Menschen sagt oder sie darauf hinweist, dass sie dass sie einer Gruppe angehören, der bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden, dass sie dann auch diese Stereotypen eher erfüllen. Das ist auch ganz ganz gruselig. Ja, zum Beispiel, wenn man Mädchen vor einem Mathe-Test sagt, dass Mädchen ja schlecht in Mathe sind, dann schneiden sie schlechter ab, als sie sonst abschneiden mhm. würden. Oder wenn man Jungen sagt, ja, in Sprachen seid ihr ja nicht so gut, dann schneiden sie da auch schlechter ab. Das ja. ist äh, ganz spannend, also dass mhm. sie dass die sich auch so tief verankern. Hm, was fand ich denn noch besonders spannend? Ja, also nochmal auf Kinderbücher. Ähm, da fand ich es ganz interessant, dass es schon dass eine Entwicklung zu merken ist. Also ich hatte da auch so verschiedene Studien gefunden, die die so bestehende Bücher analysiert haben. Und die haben zum Beispiel gemerkt, dass während irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er noch deutlich mehr Jungen die äh, dominierende Rolle hatten, waren es dann irgendwie 2016 schon deutlich mehr Mädchen. Was auch, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass man Mädchen immer mehr so empowert und die auch schon also sich darauf fokussiert, die mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber dass gleichzeitig Jungen trotzdem oder männliche Figuren immer noch eher weniger so Fürsorgetätigkeiten nachgehen Mhm. oder Haushaltstätigkeiten. Also Männer treten jetzt zum Beispiel eher im Haushalt auf, aber sie sind nur anwesend und sie, ja, sie keine, ja, das <lacht> Thema haben wir hier immer wieder. Genau, genau, also sie sind zwar als früher waren sie immer auf Arbeit in Kinderbüchern und jetzt sind sie halt schon, sie sind da, aber sie sie übernehmen trotzdem keine Carearbeit so. Sie stehen nicht in der Küche. Genau, sie stehen nicht in der Küche, sie bringen die Kinder nicht ins Bett, sie baden weniger, keine Ahnung, also solche Sachen übernehmen sie eben nicht. Sie sind nur da und weiß nicht, vielleicht lesen sie Zeitung.
1: Stimmt, <lacht> also. musste gerade an ähm, den Papa vom Bobo Siebenschläfer-Denken. Der badet zwar mit ihm, aber er sitzt auch meistens, wenn er zu Hause ist, mit der Zeitung auf dem Sofa. <lacht> oh yeah. ja, das
0: ist doch so ein Klischee. Ja, und ich glaube, also in der Masterarbeit hatte ich schon auch gesehen, dass manche ähm, Expertinnen oder Experten auch davon ausgehen, dass es schon auch wichtig ist, dass Kinder auch Bücher haben, die in der sie ihre eigene Lebensrealität wiederfinden. Und da ja schon, also es ist nun mal immer noch so, ne, dass, dass viele Frauen in den ersten Jahren schon sehr präsent sind in der Kindererziehung. Oder manche leben auch noch das, das alte Modell, wo der Vater wirklich mehr arbeiten geht. Von daher, aber die, also diese Bücher gibt es ja, da muss man sich ja keine Sorgen machen, dass es davon keine mehr gibt, wenn man sich ein bisschen auf, auf andere...
2: Liebe Leute, Leo Lausemaus <lacht> wird überleben, macht genau. euch keine Sorgen.
0: Genau, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Aber es oh ist halt genauso wichtig, dass Gegenentwürfe präsentiert werden, die das auch irgendwie herausfordern und die auch zeigen, wie es auch sein könnte und die auch Mut machen, dass Dinge anders zu machen. Leo
2: Mauselaus zum Beispiel vielleicht als Gegenentwurf. <lacht>
1: Ich dachte am Anfang übrigens immer, das heißt Leo Lesemaus. Ich auch, oder?
2: ich auch. Ich Und finde, das ist auch total viel naheliegender. Ja. Und ähm, jetzt hast du diese Bücher veröffentlicht im Zuckersüßverlag, Verlag, ne? Ist das genau. Der ist ja grundsätzlich so ein bisschen so aufgestellt, dass die ähm, ja so eine gewisse äh, fortschrittliche Haltung in ihren Kinderbüchern widerspiegeln wollen. Ne? Ja,
0: das ist ganz toll. Die bringen super Bücher raus.
2: Ja, genau. Äh, heißer Tipp von unserer Seite. Einmal genau. da mal reinzugucken. Und jetzt Hast du schon verraten? Gehst du damit auch manchmal auf Lesereise? Und das so ein bisschen anders als jetzt vielleicht, ähm, wenn man einen Roman geschrieben hat? Wie sieht das bei dir aus? Wem liest du dir das Sitzt du auch liest du auf das einer vor? großen Bühne? <lacht> <Meine?
0: lacht> also tatsächlich ähm, habe ich das jetzt erstmal so ein paar Mal getestet. Also eigentlich erst einmal und demnächst dann das zweite Mal, äh, das in Kitas vorzulesen. Wie cool ist das denn? <lacht> Kannst du auch einmal bei uns in der Kita
1: vorbeischauen? Sehr
0: gerne, Sehr Also cool. wenn ihr den Kontakt herstellen wollt. Mach also ich. ich hatte nämlich eine Freundin da gehabt, die ist da Erzieherin und die meinte dann halt, oh, dein, dein, die eine Gruppe hier, die liebt deine Bücher, willst du nicht mal vorbeikommen und erzählen? Erzähl und was mal, wie machst. das war. Und ja. das war total schön, ähm, weil es war dann auch ganz spannend. Es gab drei unterschiedliche Gruppen denen ich das vorgelesen habe, die erste Gruppe kannte meine Bücher. Die waren auch total ähm, on board und waren so, ja, und, und können Jungen Rosa tragen. Ja, klar. Und ich trage <lacht> auch immer die Kleider meiner Schwester. und die waren die Kinder? Die auch so waren so, oh, ich weiß gar nicht, da waren ein paar so noch so Krippenkinder dabei, aber die meisten waren, glaube ich, zwischen drei und fünf. Also mhm. Elementarbereich. Ja, genau. Und ähm, ja, das war richtig sweet. Die waren auf jeden Fall vorbereitet. Dann die zweite Gruppe war ein bisschen spannender. Die kannten die Bücher nämlich nicht, beziehungsweise kurz vor der Lesung wurde die wurde ihnen das eine Buch, glaube ich, mal vorgelesen. War das ein bewusstes
1: Experiment von euch, dass ihr gesagt habt, wir machen eine Gruppe, die kennt die Bücher? Oder hat sich das zufällig so ergeben? Nee, es hat sich, glaube ich,
0: zufällig so ah, okay. ergeben. Ich glaube, die Freundin, die ich halt kenne, ich glaube, die ist seit halt mehr in der einen Gruppe und deswegen hatte sie ah, da die okay, Bücher, glaube ich, klar. präsenter immer dabei. Oder so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Und die äh, zweite Gruppe, die war ein bisschen herausfordernder. Da waren nämlich <lacht> drei Jungs, die auch sehr... Ähm, Klassisch, laut, gestört. also so Die so, Raudis. Die, genau, die, die raudis gruppe in der letzten die, Reihe im Bus. Genau. <lacht> ja, genau. Die auch wirklich ähm, bei jedem Moment, wo irgendwie ein Junge Rosa getragen hat oder ein Tütü, dann immer i kommentiert
2: haben. Also, i haben bisschen, die gesagt? Ja. Wie bist du damit Boah. umgegangen?
0: Ja, also ich habe es manchmal, wenn es nur so leise war oder nur so gekichert, wenn sie nur so gekichert haben, dann habe ich stehen lassen. Und dann habe ich irgendwann schon mal einfach gefragt, warum? Warum ist das denn i und ähm, wie fänst du das denn, wenn du was trägst und alle sagen, i und ja, also es war natürlich ein zeitlich begrenzter Rahmen, dann äh, <lacht> das große Fass aufzumachen. <lacht> genau, ich glaube, die große Erkenntnis habe ich habe ich sie nicht mit durchdrungen, aber äh, ja, vielleicht hat man den einen oder anderen Anstoß. Auf jeden Fall war es mega sweet, weil in der gleichen Gruppe waren Mädchen, die die ganze Zeit im Feuerwehrmann-Kostüm rumgelaufen ist oder Feuerwehrfrau-Kostüm. Und das war total schön, weil die hat irgendwie auch total gut da reingepasst.
2: ja. Okay, also eine gespaltene Zielgruppe, ja. kann man sagen.
0: Ja. <lacht> kann man Aber sagen. ich finde es toll, dass du
1: das machst, oder? Also, dass man so in die Kitas reingeht. Also, auch Absolut, so ja. einen direkten ja. Austausch mit denen und um auch zu gucken, wie sie reagieren, ja. finde ich auch für dich total spannend. Es ist auch total
0: spannend und es ist auch echt spannend zu sehen, wie früh sich sowas schon festigt. Also, echt in welchem Alter schon so
2: Stereotype... Einfach eingebrannt sind. Ja, das ist ja das eine, dass man mit Büchern einmal so gegensteuern kann, gegen vielleicht schon bestehende äh, Klischees und Stereotype. Das andere ist ja aber auch, ähm, dass man die auch ganz schnell bilden kann mit Büchern. Ne? Das haben wir so festgestellt, ähm, Musta, du sagtest vorhin schon, wenn man jetzt ins Bücherregal guckt äh, oder in den in den Buchladen, dann sieht das Ganze gar nicht so modern aus, wie man sich das vielleicht wünschen würde sondern ist immer noch sehr, sehr traditionell, möchte ich sagen, ähm, wie da Familien aufgebaut sind, wer repräsentiert wird und in Sachen Diversität. Es gibt zum einen die Bücher, wie wir schon gesagt haben, Peter oder wie auch immer, also wo man so offensichtlich ist, okay, hier läuft was total schief. Aber es gibt auch super, super, super viele Bücher, wo man auf den ersten Blick denkt, ja, normales Kinderbuch, aber wenn man es dann ein paar Mal gelesen hat, dann fällt einem auf, ah, ich habe zum Beispiel, ich denke da ganz explizit, wir haben so ein Buch, da geht es um Weihnachten. Und das ist halt so, also der Papa stellt dann den Baum auf und die Mama backt die Plätzchen und packt die Geschenke ein und so weiter. Ne? Das fällt oder fiel mir jetzt beim ersten Lesen gar nicht so negativ auf, aber dann am Ende schon. Und das ist ja, finde ich, krass, dass man mit solchen Büchern, wenn man die dann tagtäglich irgendwie vorliest, das total, ähm, ja, schon so einpflanzt bei den Kids, ne, dass das mhm. eben das gängige Modell ist und dass ich, äh, verschiedenen Geschlechtern zugehörige Personen dementsprechend zu verhalten haben. Und ich finde das letzte Beispiel fast noch schlimmer, weil, Mhm. dass ein Kind zum Mehl
1: verarbeitet wird, ist ja ganz offensichtlich eine ganz ganz schlechte (lacht) Idee, wo hoffentlich dann auch die Kinder, weil es so extrem ist, Raffen, ja okay, ist ein krass gewähltes Beispiel. Ähm, Aber das, was du sagst, dieses Subtile, finde ich fast viel schlimmer, weil sich das viel schneller irgendwie internalisiert und einbrennt, finde ich so. Und ähm, ich finde auch, den Moment, den du beschreibst, der kommt ja, wenn man das Buch aufschlägt. Aber wenn man schon in die Buchhandlung reinkommt, selbst wenn das, also selbst eine meiner Lieblingsbuchhandlungen, sobald du in die Kinderabteilung kommst, mhm. siehst du eigentlich schon, welche Ecke ist für Mädchen gedacht und welche ist für Jungs gedacht. Also ja. da gibt es dann immer noch diese Glitzer, Prinzessin rosa Ecke. Und du siehst auch, wo stehen irgendwie die, die Jungsbücher. Und es gibt. Ich finde, also, ich kenne auch Buchhandlungen, die sind ganz anders. Wirklich, es gibt ganz, ganz tolle Buchhandlungen in Deutschland, finde ich. Auch, sowohl in Hamburg als in Stuttgart kenne ich welche, die sich auf Kinderbücher spezialisiert haben. Da ist es gar nicht so. Da kommst du rein und du hast nicht das Gefühl, hier wird nach Geschlecht sortiert. Aber so in Standardbuchhandlungen ist es leider immer noch so. Und das finde ich total schade.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich habe mal gelesen, dass das eigentlich auch gar nicht immer so war, sondern so seit den 80ern sich immer mehr formiert hat oder also eigentlich so aus kapitalistischen Gründen, weil es dann so hieß ja, wir verkaufen irgendwie nicht genug Bücher und nicht genug Spielzeug. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass Kinder, äh, dass Eltern, die zwei Kinder haben, dass die dann beim genau. zweiten Kind, das ein anderes Geschlecht hat, nochmal alles neu kaufen müssen, auch alle Bücher und alle Spielzeug und so, weil es hat ja nicht die richtige Farbe. Es gab ja auch in den 70ern, 80ern schon irgendwie progressivere Kinderbücher fast als heute teilweise. Und heute ist es viel, viel klarer getrennt. Also auch echt diese Farbe, wie du sagst, einmal ist die blau-graue Ecke und dann die rosa Glitzer Ecke. Ich glaube, das ähm, hat wieder zugenommen tatsächlich.
2: Ja, Ähm, vielleicht um mal kurz noch ein Positivbeispiel zu nennen. Es gibt ja auch ein paar klassische Kinderbücher, wo man sagen kann, okay, die sind auch heute noch, äh, kann man sehr gut machen. Mir fällt da zum Beispiel ein, und vielleicht fallen euch auch noch Beispiele ein, zum Beispiel ähm, von Erikale, dieses Herr Seepferdchen heißt es, glaube ich. Ne? Das kenne ich gar nicht. Ist nee. das der,
1: der auch die Raupe Nimmersatt
2: macht? Ja, genau, das ist der, der mit der, mit der Raupe Nimmersatt. Ah. Und da gibt es ein Buch über... Ähm, ein Seepferdchen und bei Seepferdchen ist es ja so, dass die ähm, Männer die Kinder irgendwie austragen so. ah. und darum geht es in dem Buch und das ist ja also, ne, nicht mehr taufrisch das Buch, aber sowas gibt es offenbar auch.
1: Cool, das kenne ich gar nicht. Genau,
2: also um so Guter Tipp.
1: Und wie gesagt, die Feuerrote Friederike kann ich auch empfehlen.
2: (lacht) Ich habe auch noch eins aus dem dem (lacht) Ostrepertoire. Erzähl mal. (lacht) Ferdinand der Stier hieß das. Das Das kenne ich auch nicht. Ah, Also
0: irgendwann verfilmt, oder? Also ich habe es nicht gesehen und nicht gelesen, aber ich habe mal irgendwie, glaube ich, gesehen, dass es einen Film gab, der so hieß.
2: Ach, witzig, nee, den kenne ich nicht. Mir wurde das nur früher auch vorgelesen und ähm, da geht es um einen Stier und der soll dann irgendwie zu einem Stierkampf und alle messen sich da in Kräften und finden es total toll. Und er ist aber eher so ein äh, sehr äh, gefühlsbetontes oh, das Tier. Halt, wie heißt das Buch? Ferdinand der Stier. Ferdinand und der, der hat dann Stier, so einen auf, auf dem Kopf und ähm, ja, möchte das alles gar nicht und das hat halt eher so lieb. Und das, ja, finde ich, klingt kann schön. man auch gut machen. Hm.
1: Wie ist denn so dein Gefühl, Susan, also weil ne, wir haben ja eingangs gesagt, okay, die Bücher von damals kann man irgendwie größtenteils nicht mehr auspacken. Eigentlich müsste sich ja in all den Jahren äh, seit unserer Kindheit was getan haben. Was ist so dein Gefühl, wo wir heute stehen? Sind Bücher wie deine immer noch die absolute Ausnahme in Deutschland? Sind andere Länder da schon weiter? Ich meine, du hast ja auch offensichtlich in Australien jetzt schon Erfahrung gemacht. Wie ist so dein Gefühl, wo wir da heute stehen?
0: Ja, ich finde, dass wir in Deutschland schon noch ziemlich rückschrittlich sind. Also abgesehen von meinem Verlag natürlich <lacht> Finde ich schon krass, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, wo es einfach super, also da könntest du gar kein Buch rausbringen, was nicht auf Diversität achtet oder verschiedene Geschlechtermodelle vorschlägt, also einfach viel diverser aufgestellt ist und hier, du findest hier Bücher, die könnten eigentlich aus 1950 sein oder ja. die, was weiß ich, das I-Wort lese ich auch noch immer in Büchern, also solche Sachen, wo ich denke, das wäre in anderen Ländern, würde das nicht mehr passieren oder könnte man so ein Buch gar nicht mehr rausbringen. Von daher finde ich, sehen die deutschen Kinderbücher jetzt nicht so Avantgarde. Aber woran liegt das denn? An den Verlagsleuten glaube ich. Ich möchte jetzt nicht äh, mhm. alle pauschalisieren, aber ich glaube, da sitzen halt wirklich noch viele äh, ältere Semester, die okay. das einfach noch so kennen, glaube ich, und teilweise gar nicht so auf dem Schirm haben. Also mhm. m- gar nicht, ja, gar nicht das absichtlich machen, weil sie diese <lacht> Geschlechterrollen so zementieren möchten, aber einfach, glaube ich, ja, ist man gewohnt. Die Entscheider ja. so. haben einfach
2: irgendwie eine ganz andere Perspektive darauf. Ne? Ja, ich glaube schon. Dann sind das auch so Bände wahrscheinlich, die seit 100 drölfzig Jahren ja. irgendwie mal weitergeführt werden. So Conny. Conny, danke, Conny. Oh, oh mein Gott, wow. Ja, also super Klischee behaftet. Ja. Also ich kann das überhaupt nicht lesen, finde ich richtig doof, sorry. Oh, und wir haben auch, wir haben ein kleines Anekdötchen am Rande, wir haben ähm, unserem Kind einen Adventskalender gebastelt letztes Jahr, wir haben den teilweise mit so kleinen Pixi büchern befüllt und da war auch so ein Pixie-Buch dabei und ich habe das einfach gekauft, Papas Überraschung oder so, zwei mhm. ach wie süß und das war so witzig, weil mein Mann hat es dann genommen und Hattest meinem Sohn vorgelesen? <lacht> Während des Lesens ist der halt so aus allen Wolken gefallen und ich saß daneben und ich auch. Wir waren so, oh mein Gott. Was ist das? denn die Überraschung? Ja, pass auf. Papas Überraschung ist, dass der die ganze Zeit irgendwie zu Weihnachten was verspricht und es nicht hält, weil er arbeiten muss. Und Ach, nie du da Frau. ist. <lacht> und er war so richtig schockiert, dass ich jetzt dieses Buch gekauft habe. mit tat so leid. Ja, und weil und ich was war das hatte nicht gelesen das vorher. Das Ende der Geschichte? Das Ende der Geschichte war dann auch so richtig Banane, dass. Ähm der Opa dann irgendwie da so einen Witz drüber gemacht hat, dass der Papa ja nie seine Versprechen hält. What? Ich krieg's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber die Moral war auch so richtig, also wirklich so Alte weiße Männerhumor, wo wir wirklich, also uns, die, uns ist die Kinnlade auf die Knie gefallen, wirklich. Und dieses Buch sofort wieder eliminiert. <lacht> ja, und das äh, gibt es halt dann, halt ja, krass. wenn man nicht aufpasst. Leute, ja. watch out, lest die Bücher vorher, bevor ihr ja, die Auf packt. jeden Fall ein kleiner Tipp von mir.
0: Ja. ja, und ich glaube, sowas leider, also so traurig es ist, das verkauft sich halt auch trotzdem immer noch. Ja. Und ich glaube auch, also ich kenne es von anderen Buchprojekten, die im Ausland super erfolgreich waren, die in Deutschland einfach sich nicht verkauft haben, wo ich dachte, warum? Denn es ist so ein schönes Buch. Und vielleicht ist es auch das. Publikum hier irgendwie. Wollte ich gerade sagen,
2: ne? Die die Verlage ist ja das eine, Mhm. aber was sich verkauft, verkauft sich halt. Und ich glaube, man unterschätzt das, wie viele Eltern in so einen Buchladen gehen und genau so eine Leo Lausemaus und eine Conny haben wollen, weil sie denken, das ist doch alles super. Das ist doch genauso, wie wir leben. Das werden wir jetzt unseren Kindern mal sagen. Aber wie
1: schwer oder leicht ist es denn für mich als ähm, Mutter oder auch als Vater oder als jemand, der ein Buch verschenken möchte? Äh, genau solche tollen Ausnahmebücher zu finden? Also wird es mir denn überhaupt leicht gemacht, sowas zu finden? Oder muss ich da erstmal stundenlang recherchieren, das irgendwo bestellen? Oder also wie ist denn das? Wie ist so dein Gefühl? Kriege kriegt dein Buch in ihrem Buchladen?
0: Gute Frage. Ähm, ich habe das jetzt schon öfter gesehen. Ich glaube auch beim Thalia zum Beispiel. Also schon in größeren Buchhandlungen auch. Ich kenne das oft, dass es halt, oder ich schicke Leute oft auf Blogs oder halt auf Instagram-Accounts, äh, mhm. die so Bücher sammeln. Als Anhaltspunkt, aber ich habe jetzt auch gar nicht so konkrete Erfahrungen, wie das im Buchhandel ist. Also ob die Leute da vorbereitet sind auf Fragen wie ja, welche progressiven Kinderbücher habt ihr. Ja genau, das wäre eigentlich auch ganz
2: interessant. Also wie du auch schon gesagt hast, es gibt ja Buchläden, die sich tatsächlich so aufstellen. Also hier in Hamburg zum Beispiel Papier Papier und Poesie. Poesie, Poesie, In In Stuttgart kann ich das Buchstäbchen (lacht) empfehlen. Ja, ne, es gibt so vereinzelt, gibt es dann so... Vielleicht haben sie ja auch noch Tipps, dann genau. schickt sie uns sehr gerne. Unbedingt, würde uns total interessieren. Teilen wir dann natürlich auch gerne mit allen. Genau, genau. Wir hoffen, dass es in fast jeder Stadt einen solchen gibt. Aber diese Buchläden, da geht einem doch das Herz auf, oh, oder? Wahnsinn. Wenn man Da, da möchte ja. man alles kaufen. Ja, wirklich. Ja. Genau, wo sich jedes Buch irgendwie mit einem Thema beschäftigt, ja. ähm, wo man denkt, das ist tatsächlich wichtig, das ja. mal anzusprechen. Ja. ja. Susan, wo du jetzt schon mal gerade hier bei uns bist, ähm, uns hat auch eine E-Mail erreicht von der lieben Lisa, die uns nämlich eine Frage stellen möchte. Und die passt ganz wunderbar an die heutige Folge, nämlich Hallo liebes O-Boy-Team, mich würde mal interessieren, habt ihr ein paar Tipps für Kinderbücher? Denn ich möchte die Thematik gerne mit meinen Kindern gemeinsam erlebbar machen im Bücherregal zu Hause. Susan, hast du ein paar Büchertipps für uns?
0: Ja, mir fällt gerade noch Raffi und sein rosa Tütü ein, das ah, ja. hat auch eine Freundin von mir illustriert. Ähm, oder das ist, doch, ist das nicht von Riccardo Simonetti? Ja, genau. Jan. Worum, worum geht's da? Äh, ich habe es tatsächlich noch nie von vorne bis hinten gelesen, fällt mir da auf, weil ich es immer nur äh, gesehen und geteilt habe. Aber ich habe noch keine also Kinder im Bekanntenkreis, die in dem Alter sind, das ah, okay. habe ich nicht verschenkt. Aber ähm, genau, ich glaube um einen Jungen, der Fußball spielt, aber gerne ein rosa Tütü dabei okay, trägt. Cool. Und äh, wie er dann von seinen Freunden dabei akzeptiert wird. Mhm. Genau, von dem Verein Pinkstings ist ein Buch erschienen, das heißt David und sein rosa Pony. Da geht es auch darum, dass ein Junge, sein Lieblingsspielzeug ist, ein rosa Pony und dann wird er aber auf dem Schulhof dafür, ähm, ja, wird sich lustig gemacht und dann muss er sich, äh, holt er sich einen Wunsch, er sich einen Roboter von seinem Vater stattdessen und findet den aber gar nicht so toll, weil er ist gar nicht so weich und kuschelig und dann, äh, als seine, seine Lehrerin dann aber sagt, ja, wo ist denn dein schönes rosa Pony, das war doch immer so schön, dann, äh, findet auch sein bester Freund, dass das doch eigentlich toll war, das rosa Pony. Und sie spielen dann mit beidem zusammen. Ja, Ja, das ist dann auch ganz süß. Aber auch eher, ja, vielleicht so ein Schulalter ungefähr. Kriegst du denn auch manchmal Feedback von den Eltern? Ja, teilweise schon. Das Das freut mich jedes Mal total. Zum Beispiel von einer Bekannten, also eigentlich eine Bekannte meines Bruders, aber die hatte mir irgendwann geschrieben, ja, es ist so toll, deine Bücher zu haben, weil ich kriege seit der Geburt von meiner Tochter so viele äh, rosa Glitzer Prinzessinnen Bücher und es ist so schön, irgendwie andere Bücher hier zu haben. Äh, Solch was freut mich immer total oder teilweise auch, weil die ja auch ähm, in Australien rausgekommen sind, teilweise schreiben mir dann auch irgendwie Eltern von dort Ach, oder cool ist oder, oder posten halt auf Instagram Stories, dass sie die Kinder, wow. dass die Kinder ihre diese Bücher so lieben und äh, taggen mich halt und dann freue ich mich auch immer sehr. Das ist total schön. Hast du schon das nächste in Planung? Ja, tatsächlich. Äh, das geht cool. jetzt aber erst im November los. Aber es ist ganz schön. Es wurde sogar von dem deutschen Verlag angeregt, aber geht jetzt erst über Australien, weil wir die nicht übergehen wollten. so. Und zwar kommen noch Bücher zu Berufen und Gefühlen. Oh, die wie für cool. alle. Da sind. Kannst ja, du da schon schön. so ein bisschen was verraten? Tatsächlich noch gar nicht. Wir sind okay. jetzt komplett am Brainstorm erstmal, was da reinkommt. Aber Bitte die Astronautin, die es hier bei uns <lacht> ja. immer wieder Thema. Ja, ich
1: nehme, ich nehme, ich bin bereit für. Input. Ja, also, ja. Ja. also wenn ihr draußen noch Tipps habt ja. oder Wünsche oder Ideen, dann schickt sie uns, wir leiten sie an Susan weiter. Genau, sehr gerne. <lacht>
2: Vielleicht und, kommt auch äh, Ideen.
1: Können die sich auch melden, wenn die sagen, ey, komm doch bitte mal zu uns in die Kita zum Vorlesen?
2: Ja, sehr gerne.
1: Okay, sehr gut.
2: <lacht> ja, das machen wir.
1: Jetzt haben wir noch einen Wunsch an dich. Wir haben ja immer hier so eine kleine Hausaufgabe am Ende, die sowohl für Turet und mich wichtig ist, weil wir ja auch dazu lernen wollen, als auch für die Community. Ähm, und deswegen hast du uns heute was mitgebracht. Also Ohren gespitzt?
0: Mutti Heft rausholen. Genau, wer auf der Suche ist nach Kinderbüchern, die sich ein bisschen vom Mainstream abheben, den kann ich sehr den Blog Vielfalt im Kinderzimmer empfehlen. Da gibt es auch einen Instagram-Account zu und dort werden regelmäßig Bücher vorgestellt, die man sich bedenkenlos ins Regal stellen kann. Und generell würde ich empfehlen, wenn ihr Bücher geschenkt bekommt oder selber welche besorgt, dass ihr immer dies vorher selber lest, äh, um schon (lacht) mögliche (lacht) problematische Inhalte vorher zu entdecken. Und ich finde, je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man auch ganz easy Bücher auch mal anpassen. Also wenn die eh noch nicht lesen können, dann kenne ich das auch, dass halt so, entweder wird man Wort ausgetauscht oder man erzählt dann einfach mal, ja, der Papa bringt jetzt ins Bett, wenn es gar nicht aktiv auftaucht. Also genau, einfach ähm, da ein bisschen schauen, ob die, die Bücher, die man so den Kindern vorliest, ob die eigentlich die eigenen Werte widerspiegeln und ob sie so divers sind, wie man es sich wünschen würde.
1: Super cool. Das mache ich übrigens auch, Turit, machst du das auch? Was denn? Wenn <lacht> ja, ja ja Dadurch, dass, dass der noch nicht lesen kann, dass ich ganz oft einfach Sätze weglasse, die mich total irritieren, machst du das auch?
2: Das habe ich schon ganz oft gemacht. Ähm, ich mache das manchmal auch, dass ich Sachen anders sage oder so, mhm. aber mein Kind ist leider wirklich... Ähm, die merken sich der das. Der merkt ne? sich das und der sagt mhm. immer, nein, das steht ja nicht. Ja
1: genau, und wenn Papa mhm. das einmal im Original vorgelesen hat ja. und dann drehe ich nächstes Mal Wörter um oder lasse Wörter mhm. weg, weil ich die blöd finde, nee, das steht da gar nicht, das stimmt, das ist mhm. echt abgefahren. Ja. Das war auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Danke, dass du heute bei uns warst, Susanne. Und jetzt auch nochmal ganz schnell für alle, die ja. nicht mitgeschrieben haben. Wie heißen deine beiden Bücher, die man in Deutschland bekommt? Genau, die
0: heißen Kleidung ist für alle da und Spielzeug ist für alle da. Also wir können sie auf jeden Alles Fall… Alles ist für wär- alle da. Alles ist für alle da. So, ich man genau. sie
1: wärmstens empfehlen und ich liebe die Illustrationen. Die sind oh. total schön. Also ja, die eignen danke. sich auch toll zum Verschenken übrigens, wenn man selbst keine Kinder hat. Dankeschön. Meldet euch, wie gesagt, mit euren Tipps, mit euren Erfahrungen und wenn ihr noch Wünsche an Susan nächstes Buch habt zum Thema Berufe und Gefühle, Gefühle auch ganz ganz wichtig, genau. Oder wenn sie zu euch in die Kita kommen soll, zum Vorlesen. Oder ins Wohnzimmer, macht sie auch. Das machen wir auch, das ist gar kein Problem. Genau, schickt uns das wie üblich, gerne bei Instagram, oboy.podcast oder per E-Mail.
2: An hi at oboypodcast.com Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder Turit? Ja, aber vorher, bevor wir uns nächste Woche ja. wiedersehen, abonnieren wir einmal alle hier diesen Kanal. Ah, nee, wir liken den Kanal. Entschuldigung <lacht> und schreiben noch ein kleines Kommentar. Okay, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Und Susan, wir sehen uns spätestens wieder,
1: wenn in dein, unserer Kita, in unserer Kita <lacht> oder wenn die nächsten Bücher da sind. Okay. Ja, Juhi. ich freue mich. Danke, dass ciao. du da warst. Danke, Tschüss. dass
2: ich hier sein durfte. Tschüss. Ciao. ciao. Oh boy!
1: Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reineke und Mushta Scherzada.